0: こんにちはトミトです今日は、えっ、ー、とそ、そんなに、そんなにの話なんですけど、あの、前回、いろんな Apple の新しい OS を座ったっていう話をしまして、まあ僕の場合は、えっ、ー、と、WatchOS、iPhone の iOS、そして iPadOS ね、この3つを使ってるので、それぞれに新しい OS を入れまして、まあそのどこが新しくなったかっていうそのリストみたいなのを、まあ、一応その出た時は見ましたけど今回そのインストールした時はそれを確かめるように触っていくんじゃなくてそういう何て言うのかな新機能表みたいなやつを見ないでとりあえず自分で触ってみて気がついたところだから自分にとって本当にこうどこが変わったかそれでわかるっていう、ね、そういう触り方をしてまあ感想っていう話をしたんですけどその中でえっ、ー、と Apple Watch のウォッチ OS まあまあ結構変わったんですけど文字盤がねあのいつもは結構新しいのが入ってそれがこううんまあ使ってみてどうのこうのみたいな話をよくしてたと思うんですが今回はあんまりその文字盤があまり新しいのが目ぼしいのがないっていうような話をしたと思うんですけど一個ねすごいいいやつがあったんですそれがあのスヌーピーのやつなんですけどスヌーピーの方がこんなにいいとはっていう感じで今日一日それをつけて過ごしたんですよであの僕が時々見る YouTube であの大石由香さんっていうアップルとかのテック系って言ったらいいのかなそれの、そういう YouTube をやってる人がいて、今なんかすごいその Apple のイベントがあって、そのユカさんっていう人が Apple に呼ばれていくような人なんですよね。だからすごいこう今、忙しい、えー、時期だと思うんですけど、だからいっぱいね、その Apple の発表会に行った後のその動画がいっぱい上がってた、えー、いたんですけど、その合間にというかね、えっ、ー、と、なんて言ったらいいんだろう、そのいつも一緒に仕事をしてる人との、そういう、なんていうのかな、テック系の話をするポッドキャストっていうのがあって、それの、えっ、ー、と、動画付き版って言ったらいいのかな、それが YouTube にあるんですけど、それを見てたら、スヌーピーの、その、ウォッチフェイスがいいっていう話をしててね、へえー、と思って、なんかやっぱ、その、女性だからさ、そういう、のにちょっとこう可愛く見えるっていうかいいなって思ったのかなみたいに思ったんですよでもそうじゃなくて話聞いてたらその時間とかによってそのスヌーピーたちのキャラクターがあのいろんな動きをするみたいなのがあったんでちょっと一回見てみようと思ったんですねそしたらまあそれがすごい良かったんですよで前にミッキーマウスのががあった気すするんですよね今もあるのかちょっとわかんないんですけどあれはミッキーとミニーだったかなあと白黒の頃のミッキーもいたような気がするんですけどでそれはミッキーがこう立っていて腕が時計の針みたいになってるんですねだからその腕がこう時間によって刺す場所が変わるっていうような感じだったんですけどあとなんかちょっと喋ったっけかななんか一回ぐらいしか使ったことないんであんまり覚えてないんですけどだからねそのスヌーピーのやつっていうのを見た時にそんな感じのねやつなのかなっていうなんとなくなんかそのアップルがスヌーピーのこうライセンスを買ってというか借りてというかそういう契約ができたからちょっとこう入れてみるみたいな感じなのかなみたいに思ってたんですねなのでまあいくつかの絵が何パターンかあってうーんちょっと変わるぐらいのやつかなとかそんぐらいで思ってたんですよ、ね、だから好きな人向けでしょとか思ってたんですよねそしたら全然違って本当にね一回試してみてほしいですスヌーピーがー嫌いな人ってそんなに思いつかないけど僕はスヌーピーに関しては好きでも嫌いでも何でもないんですよね。だから全然普通に、まあちょっとた試してみるかっていう、何の、うーん、先入観も何にもなく、ただ試してみたんですけど、そしたら超良かったっていうやつなんですけど。で、パターンが全部で何種類あるのかっていうぐらい、とにかくたくさんあるって、見るたびに違うのが出てくるんですよ。まだ、えっ、ー、と、同じものを見てない気がします。今日一日結構見たんですけど。途中でね、アップルウォッチのバッテリーがなくなって、なんて言ったらいいんだろう、バッテリー節約モードみたいになったんですね。そうするとなんか、デジタル表示の時計がやっとちょっと出てくるぐらいの感じになって、普通のアップルウォッチの機能は全然使えないっていうぐらいまでバッテリーが減っちゃったんですけど。まあね、そんな感じになったんですけど、でも、5号くらいまで。でさっき充電してみたら10時くらいに見たらですねあのスヌーピーがもうあの犬小屋の屋根の上で寝てましたねであの暗くなってて星がいっぱい出ててっていう感じでそのゆかさんの YouTube のやつでも言ってたんですけど時間とかによって結構変わるみたいな話があってだから本当に見るたんびに面白いんですで一回見るじゃないですかで、一度画面を、まあ、オフにして、で、またつける。そうすると新しいのが出てくるんですよ。だから、画面消すときって、まあ、えっ、ー、と、別の何て言うのかな、うん。アプリ一覧とかに行って、デジタルクラウンを押して、またデジタルクラウンをう回押して,帰ってくる、帰ってくる帰ってくるホーム、ホームじゃないや。その文字盤のとこに、ね。あとはね、これあんまり知らない人いるかもしれないんですけど、あの、ウォッチフェイス。だからまあ、画面が出てるときですね。画面が出てるときに、手のひらで、アップルウォッチの、その、何、表面というか画面を、あの、襲う、襲う、襲うじゃない,いや、覆うんですよ。こう、隠すっていうか、手のひらでね。そうすると消えるんです。まあ、それで、消して、またつけてってやると新しいのが見えれるんですけど。だからね、でも、一回、それやりまくってたら、あの変わらなくなった時があるんですけどそれはなんかどういう条件なのかわかんないんですけどねちょっとスヌーピーも休ませてくれっていうことなんかちょっとわかんないですけどもそんなことはないと思いますけどなんか条件があるんじゃないかなと1時間に何回までとかそういうのあるかもしれないですけど、ね、どういう仕組みなのかわかんないですけど1時間ごとにバーッと何十種類とかあのロードロードっていうかそのしてそれが全部できたら終わりわかんないけどまあねちょっとまた,た明日もつけてみようかなと今は僕ランニングする時しかつけてないので週にまあ2回ぐらいしかアップローチをしないんですけどちょっとこのスヌーピーのやつが良すぎてそのゆかさんのやつってさっきから言ってるんですけど一緒にねその出てるまひ、あ、ろさんって言ったかなっていう方も結構そのスヌーピーのやつをうんスヌーピーの文字盤にした時ね一日なんかずっと見ちゃってたっていうぐらいだったんでその意味がわかりましたねついつい見ちゃうですよねすごい良かったその表情いろいろででなんかもう現れ方とかもいろいろでねそのあれなんだろうなスノボーみたいなやつで、あの上から出てきて4時ぐらいだったかな。で、その時計の針のとこ滑ってって画面外に出てったりとかね。なんかすごいいっぱいあるんですよ。本当に楽しい、見てて。で、ただ1個コンプリケーションが全く何もないので、あの、設定ができないやつなんですね。まあ他にもそういう文字盤はありますけど。だからまあ時間しかわからないんですけど、まあそれでもいいくらい。だってまあ、うんコンプリケーションで見たいものって言ったらバッテリー表示くらいバッテリーもだってねその今の OS はあのボタンを1回押すと何て言うんでっけコントロールセンターあれが出てくるん、ね、でまあそこで何パーセントかって見ればいいだけなのでねまあコンプリケーションで常にいろんなそのアプリというか情報を確認してるっていうそういう使い方をする方だとちょっとね合わないかもしれないけどたまにはいいですよっていうね、まあ、それを考えるとこの間も言ったんですけどアップロー w a t c チの文字盤を今まではそのエッジから左右にスワイプするとあの別の設定してある文字盤に変えれたんですよだけどそれがなくなっちゃったんでなんでなくなったのかなまた復活するのかなもしかして何かの不具合というかそういうのでなってるだけでそのアクションで何かが追加されたってわけでもないしねだからそれができるんだったらコンプリケーションバリバリあの設定してあるその文字盤を、えー、と用意しておいてまあ、普段はスヌーピーにしておいてさ、見たいじゃないですか。で、えー、っと、コンプリケーションというか、その何か見たいものが必要な時には、パッとね、そのスワイプ、エッジスワイプしてやれば、それが出てくるんで、いろんな情報が確認できる。だから、それができないのはなぜなんだろうって。すごく不便なんですよね。あれがあると、文字盤を常に3つくらい、あの、使えるっていいうぐらいの感じだと思うんですよだから、まあ、ABC と並んでいて B にスヌーピーを入れといて A と C にその情報がいっぱい見れるものを入れといたらパパッとさその B を中心にして左にスワイプ右にスワイプってやると、まあ、何が出てくるって自分でね覚えておきますいいわけじゃないですかなんかそれはもう本当に困るからすぐにでも直してほしいんですけどちょっとツイッターで検索したらそれに触れてる人はいないっぽかったんですよね。みんな何とも思わないのかな。僕はすごく嫌なんですけど。なんだろうね。まあとにかくそのコンプリケーションは置けないけど時間しかわかんないですけどそれでもいいくらいにこのスヌーピーのやつがすごい良くて。まあこのアプローチの OS が今10かな ?10、10になったと思うんですけど一番これであのトップフィーチャーみたいな感じにちょっと僕はなったかもしれない他は何だっけっていうぐらいもう忘れちゃいましたね結構変わったと思うんですけどデジタルクラウド、ま、回して下からなんかその情報が出てくるやつも全然だしあと何が変わったのかな特に、特にですね。そんなところで、まあ、スヌーピーの文字盤がすごい良かったっていう話ですね。それから、まあ、iPhone の話を連日というか、連回というか、連回というか、最近ね、ずっと増、まあ、してますけど、というか、ま,あ、まだ1週間、ちょっとですか、出て、金曜日に発表して、先週の金曜日、まあ先々週の金曜日とか、まあ、それから1週間経って、まあ、早い人はもう使い始めてる。っていう感じでね、僕のツイッターにも。まあ、日本人の人は知らないけど、海外の人が結構その、まあ、海外の人って言っても普通の人じゃなくて、そういうなんか、オタクですよね。ギークっていう、よ呼ばれたいのはそわかんないけど、まあオタクですよ。オタクの人たちが言ってるんで、結構細かいところとかね、普通はそんなところ気にしないよっていうようなね、のも出てくるんですけど。まあ、そうですねなんかまあ依然としてその今は1ヶ月以上待ち予約注文してもそういう状態が続いててしかもまた伸びてますけど67週間とかになってるのかな今はまあだけどねそのうん今言ったような使い始めた人からのその投稿とかレポートというかそれがなんかあまり良くないんですよね最初に発表された時っていうのは、まあ主にその Apple に呼ばれた人とか、あとは、なんだろうな、YouTube で勝手にやってる人とかね、そういう人たちがいろいろその、スペックなりなんなりを見て、あと実際に触った人もいるけど、そういうのをね、こう、いろいろ言ってたけど、まあ大体みんな同じですよ、言うことは。だから、そんなに何て言うのかなうーんクリティカルな情報っていうのはね僕自分にとってっていうのはあんまりなくってまあ本当にだからこのみんなが一番早い人が手にしてからやっとまあまだ23日ですけどやっとね結構本当のレポが出てきてるんですけどまずね結構言われてたのが熱くなる暑いって言ってて言ましたなんか持ってられないぐらい暑いっていうどういう状況でそうなってるのかわかんないですけどでもまあよくあるのは最初のその使い始めた時っていうのはバックグラウンドで何かが起きてたりとかっていうこともあって暑くなるだからそうだな何だろうその検索のインデックスみたいのこういっぱい作品を作ってるとかさまあ、マックでもあったりするけど、そういう作業って買ったばっかりの時ね。今はどうかわかんないけど。だからそういうようなことがもしかしたら起きてるかもしれないし、その使い始めるにあたって、いろんなものがいっぱいバーッと動いてる。っていうこともあるかもしれないし、まあ、単純にそのお宅の人たちってさ、その iPhone 買って、わざわざ買って、なんかその、ケチつけるところを探して、やっぱりサムスンがいいじゃんとかさ、ピクセルがいいとかっていうなんか子供っぽいことをやってる人もいるからさ、だからそういう人たちが言ってることかもしれないし、わかんないけどね。まあ熱くなるっていうのも結構出てたりします。それからチタンね、が待機不正が悪いっていうような、チタンは軽くて強いっていうはずなんだけど、なんだろうな、それが、えっと、良くないみたいな。のもちらほらほ出てきてきいますねケースをしていて落としてえそれで中を見たらそのケースしてた内側のバンパーケースしてたはずなのにバンパーに傷がついたとかでまあそのチタンは軽い以外にいいところがないみたいにね言ってる人もいたりとかしてなんか何が本当なのかよく分かんなくなってきちゃってるんですけど。あと耐久性で言うとそのなんかテストをする YouTuber とかもいるんですよねあの,割たあの落として割ったりとかわざとで落として、まあ、ガラスがどのくらいの強度かっていうのを過去の iPhone とか他の端末と比べたりとかっていうのをやってる人もいますねでそういう人の中でなんかねちょっと意味が分かんないこともやってるんですけどガスバーナーみたいなので炙ったりとかさあのチタンとかあとなんだっけかなもう一個他の金属でそれをこう熱してそれを iPhone にくっつけてとかね、まあ、そうすると当然その金属は変形というか変色するんですけどあとねそうこれが結構リツイートとかで回ってきたんですけど、あの、グッて曲げて、その、耐久性を見るみたいなテストを毎回やってる人がいて、で、結構ね、それが今回のその iPhone 15 Pro Max の一番でかいやつ、それが裏のガラスが糸も簡単に割れたっていうのがあったんですよ。ひびがパ,パキッて入って。なんかあれは、あれを見たらちょっと大丈夫なのかって思っちゃうぐらい本物かどうかっていうのは分かんないしその、まあ、本物だとは思うけどどういう条件でやったのかさっき言ったその炙ったりとかしてた人ですねその人が最後にこうグッて曲げてそしたら簡単に裏のガラスが割れたんですよねで同じ人があのマックスじゃないプロの15プロをやったらそっちは割れなかったんですねだからまあうんチ、チタンがどうのこうのとかっていう話じゃないんだけど、プロマックスはガラスが弱いのかとかね、よくわかんないんだけど。でもそれでね、そこのツイートに、あのー、リプを送ってた人のやつを見たら、その、背中のとこね、その割れたガラスの裏、裏側っていうの、そこに今は iPhone ってあの、マグセーフでペタッとくっつけて充電ができるので、それをくっつけるところのなんか丸いとこがあるんですよね。それがどうやら空洞になってるみたいで、そこのところの影響じゃないかみたいな話もしてた。ですよね。あとはチタンが弱いから、そういう風に力がかかった時に、その耐えられない、じゃないかみたいなね。言ってる人もいたんんだだけどどうなんだろうなろねこれ結構これはやっぱりまあショックってことはショックではないけどマックスちょっと買おうかなぐらいに思ってた僕としてはねあんな簡単に本当に割れちゃうのかっていうすごい気になってるんですけどだから何なんだろうね。あれはだからたまたまその人のやつがそうなったのか、みんなそういう風になるぐらい弱いのか、ちょっとわかんないんですよね。うん。チタンになったことで軽い以外にいいところないんだったら、17万5千円とかも出して買いたくないかもってね。カメラがいいのが欲しいなっていうのが、まあ今、買おうとしてる理由ですけど。でもカメラもなんかよくわからない。正直、今もう見すぎててっていうのがあるんだけど。その別に何だろうな飛び抜けてものすごくいいっていうわけじゃないしまあうん進化はしてるっていうのは分かるんだけどでも14プロと比べてどうなのっていう今はさ結構その比較でこう並,べ並べてしかも14と比べたりとかギャラクシーのウルトラと比べたりとかしてるからそれをこうじーっとこう。見比べたり捨てるとはこっちの方がこの辺はとかあるけどでもやっぱりそういう写真ってその同じ場所で撮っててもちょっとの加減で光の感じとか変わるからそういうのも考えると本当にちゃんと比較できてるのかある,いあるいはそのひいきしたい方があってそっちが綺麗に写るように。してるっていうことも考えられなくはないしわかんないですねよくまあでも別に15じゃなくってもっていうのはちょっと出てきてる感じですよねでえっ、ー、とプロかプロバックスかっていう話をねこの前もしたんですけどカメラだけで言うんだったら3倍か5倍かのズームの違いっていうのがあ一番大きいところ、えー、だと思うんですけど3倍か5倍かのズームの差なんてどうでもいいですよ見てると3倍の画角と5倍の画角を比べると3倍のところからえっと 2、3歩前に出れば5倍の画角と同じじゃないかなっていうまあ何ミリっていうそのレンズの差はあるけど一眼レフじゃないんでねそんなにじゃないって気がする所詮携帯のカメラじゃないのってそのカメラとかレンズをいっぱいいろいろやってる人だったらそう思うんじゃない特にって思ったりしましたけどこれが3倍と10倍だったらすごく迷う,もう全然違うなと思うけどノーマルじゃなきゃ普通のプロが3倍でプロマックスが10倍ギャラクシー並みだったら迷うけど5倍じゃさどっちでもいいと思っちゃうね。その5倍では、あ3倍と5倍比べたときに、その3倍では全然撮れないっていう絵が5倍にあるんだったら、それは全然違うけど、さっき言ったみたいに3倍でもそこ,そこから、まあレンズの何ミリっていうのは違うかもしれないけど、3倍からちょっと前に出たら5倍と大体同じくらいにならないって思うんだけどねまあやっぱ10倍のズームとかってすごいからギャラクシーウルトラのあれぐらいだったらさすがにちょっと考えるけど3倍と5倍って別にそんなにそんなにじゃないどっちでも良くないっていうふうにまあその比較の画像をいっぱい見てきてなんか今そう思いましたけどあとはね、えっと、プロレスっていうフォーマットで動画を撮ると、シネマカメラと見分けがつかないみたいだったっていうね、話もあったんですよ。だけど、ほとんどの人はそんなのどうでもいいんですよ。あの、プロレスなんかで撮らないから、普通は。なんかちょっと試してみようってなるかもしれないけど、プロレスでログ撮影で、とか、そんなのすることないから、仮にそれをしたら、すすごいデータ量になるんですよどこで使うのっていうでそのえっ、ー、とそれだけのでかいデータを今度はじゃあ編集するにはどれぐらいのスペックの PC がいるのかっていうのもあるしそれ考えるとねますますプロレスでログ撮影なんて普通はしないししたところでデータでかいし扱うのも大変だし。ってなると思うんでねすぐやらなくなると思いますだからまあ基本的に携帯のカメラって基本取っ手出しじゃないとそのプロレスでログ撮影するとすごい編集するとそういう何ていうのシネマカメラと見分けがつかないぐらいのクオリティのが取れるっていう言ってもやっぱ携帯のカメラって基本取っ手出しでその写真なり動画がどうなったかじゃないのだって普通はさ、まあ、YouTube とかにあげたりインスタとか Twitter とかにあげたりするわけじゃないですかまあ Twitter とか、まあ、インスタもそうだけどインスタの方がまだマシか基本的に SNS にあげたものっていうのはあの画質が下がっちゃうんでね Twitter なんかガビガビだからさもう、まあ、どうしようもないんだけどインスタの方がまだマシ。まあだからちゃんと動画出したいって言ったらやっぱ YouTube で上げると思うんですけどね。まあ SNS って言うとまたちょっと YouTube は違うから動画置き場だけどね。だからやはりまあ編集って言ってもそんなに編集にその時間というよりはデバイスのパワーそんなにみんながその Mac Pro とか自作 PC とか使ってるわけじゃないからだからねちょっとそういう風に言うと写真はロー撮影でこう現像してとか1枚入荷じゃないけどはあるかもしれないけど動画ではちょっとそれはないんじゃないってだから動画に関してはあの取っ手出しでどのぐらいのクオリティかどう変わったかそれだと思うんだけどねそういうことあんまり言う人がいないんだよねみんななんかあのなんだっけさっきのプロレスの話するんだけどいやそんな人ほぼいないでしょって思うんだよねで、プロレスでログ撮影とかって言って、ガラグレでラ,ラットを当ててとかって言うけど、あれだってそんなに、うーん、簡単じゃないしね。インスタとかのフィルターだって、いろいろ試した結果、やっぱ普通のやつが一番良かったとかさ、使うものなんてこんなに、ほんの1個か2個じゃないハマるやつは。だからね、やはり取っ手出しのことを言ってほしいんだけど、あんまりそういうの言わないんだよね、みんな。オタクだからなのかわかんないけど。だからそういうプロみたいな編集ありきで考えてる人っていうのはほとんど、うーん、特殊な趣味とか、本当にプロの人、プロの人がそういうの使うかどうかわかんないけど。特殊な趣味ですよね。でもそういう趣味なら、まず iPhone じゃないんじゃない ?iPhone を使うっていう手軽さっていうのを込みで iPhone 使ううっていううこともあると思うけどでもやっぱそういう趣味の人だったらやっぱカメラ買うでしょ本当にお金があればレッドとかさそういう方に興味がいくんじゃないのかなだからなんか普通の人が普通に使ってまあ去年の14までのカメラとどう変わるのっていうのはあんまり出てこないですねだからそういうのがやっと今ちょっとこう出始めてきてるそれで言うと、まあ大して変わんないっていうか、まあ毎年か買ってる人の話だと、まあ予想通り別に去年と同じっていうような、ね、感じですね。だから僕みたいに11から買い替えたいっていう人はすごく変わるけど、だけどそれでも15じゃなく14でいいんじゃないぐらいの感じかなと、なんとなく思ててきてますけどほとんどの人は iPhone で撮って iPhone で見るでしょと思うんでね結構その辺がこうなんて言ったらいいんだろう感覚が違うんで差が開いてるオタクの人と普通の人とそんなとこですかねそうじゃあプロじゃなくて普通の 15? と思ったんだけどさっきその15じゃないや15プロか、えー、特にマックスは裏が簡単に割れたとかチタンの評判が悪いとかいろいろ言ってましたけどじゃあ普通の15でいいのかなと思ったんだけどこっちはやっぱ来年の16で僕は最強になるんじゃないかなってなんとなく思ってるんですよねあのやはりその今年もすごく良くなったけど基本的には前の年のプロに入ってたチップだったりとか、まあ、カメラの部分もそうですけどそういうのがこう入ってくるお下がりが来るっていう感じなんですよねだからえっ、ー、と、まあ、今年はえっ、ー、と USB-C は一緒になったけど最初からねだけど去年あって今年あ去年なくて今年あ,あるもので言うとメインカメラが48メガピクセルになったりとかあとはダイナミックアイランドが入ったりとかねっていうのがあるんですけどまあチップが今年のプロのチップがそのまんままあそれがベースになってえっと来年の6ティーンのベースモデルっていうかノーマルモデルに入ってくると最大10ギガでデータ転送できるようになるもうこうなればさすっごい最強じゃないのって僕は思うんだけど USB-C にもなって何でも使えて動画も早く送れて望遠そのズームがないくらいまあセンサーサイズとかはちょっと違うみたいだけどまあそんなの気にすることないし<笑>そうすると来年の16じゃないノーマルが欲しい人はもう買っちゃった人は悪いけど今までの今までのそのうん、進化というか、それを見てるいると、来年の16じゃない。来年のノー,ノーマルモデル。あとは空張りがどうなるかっていう、えー、とこですけど。今年の15がこんだけ良くなったから、もうあとはやっぱり、USB-C の転送速度でしょ。カメラもなんか良くなるかもしれないけど、ノーマルモデルにないものって、ズームだけじゃなくて、あとマクロだよね。マクロがあったらなと思うんですよ。結構僕はそこが大きい。マクロでものすごい何て言うのかな、その、花、花びらとか、その、そこに止まってる蜂、まあ、とかね、そんなの撮りたいっていうことは僕はないけど、そこまで寄るわけじゃなくても、例えば、あの、料理を撮りたいっていう場合でも、好きなところまで寄れるじゃないですか、マクロモードがあるとね。だからそれはちょっとプロじゃないとないんでそこがちょっとまだノーマルモデルには足りないけどそれじゃなくてもねそれがなくても次の16今回15がかなりあのすごくなったんで次の16でねその USB-C のとこまで来たら最強じゃないカメラがまあどっどうなるかかんないけどまあ今のその十八メガピクセル使えるようになっただけでもすごいと思うんで来年の16だと思うんだけどなプロがどうなるかわかんないけどプロは別にどうでもいいよっていうぐらいに16になると思うんですよねあとは値段がこれ以上上がらないことを祈るだけですけどそうするとまあ今年プロがなんかちょっとチタンが実はそうでもないみたいなのがあったりとか今言ったように今年じゃプロじゃなくてノーマル買うって思ってもうノーマルだったら来年をちょっと待ちたい確実にっていう風に僕はちょっとなってるんでじゃあ今年の iPhone 買うものないんじゃないってちょっと思っちゃってるんですよね「TamidoTimes Podcast」This program was broadcasted was program from Spotify.